0: Merhabalar Kebigeç izleyicileri. Bu hafta değerli bir hocamızı konuk ediyoruz. Doçent doktor Rıza Yıldırım. Kendisi Emory Üniversitesi'nde Amerika'da ikinci doktorasını yapıyor bu arada. Geçtiğimiz ay yapı kredi yayınlarından çıkan menakıbı evliya buyruk kitabıyla Rıza Hoca'yı konuk ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yelçin teşekkür ederim.
0: Hocam isterseniz ben hemen sorularıma geçeyim hazırladığım sorularımı. Şimdi kitabın girişinde siz serüvenini anlatıyorsunuz aslında kitabın serüvenini anlatırken 1990'lara uzanan bir hikayesinin olduğunu görüyoruz kitabınızın. Ee, bize bu hususa dair e, ilk soru olarak biraz açıklayıcı bilgi verebilir misiniz?
1: Evet. Aslında orada önsözde söylediğim şeyler genel olarak onları tekrar edebilirim. Bu buyrukla ilgim benim gerçekten çok eski akademik tarih alanındaki akademik çalışmalarından daha eski çünkü kişisel meraklarımızın böyle doğruya ulaştığı bir nevi 1990'larda Aleviliği nereden öğrenebiliriz esas kaynakları nedir daha ben fizikdeyken o zaman fizik eğitimi alırken o soruları sorduğumda buyruğu okumuştum Sefer Aytekin'in yayınladığı buyruğu e, ve o zamandan bu kitapta bu eserde Bizim köyden gördüğümüz, köydeki benim köy çocukluğumda köyde cemler her perşembe akşamı yapılıyordu. Şimdi o geleneksel uygulamanın içinden gördüğümüz Alevi'yle en yakın metnin bunun olduğunu tam o zaman anlamıştım, anlaşılıyordu. Tabii o yayın amatörce, ondan sonra birçok amatör yayın daha yapıldı. O yüzden daha sonra Kızılbaşların tarihini çalışırken doktora tezinde bunları kullanmadım kaynak olarak emin olamadım çünkü yani yayınlananlar yetersiz. Birincil kaynak el yazması kaynakları henüz daha bilmiyoruz. Ayrıca tarihsel çerçevesini de kimse tartışmamış. Ama bir yandan sürekli ilgilendim, okudum, el yazmaları buldukça topladım. Kopyaların tabii ki. Böyle uzun bir hikaye. Ama hatta post doktora Harvard Üniversitesi'nde yine buyruklar üzerine çalıştım oradan. O dönemlerde Gördüğüm buyruk nüshaların hepsi farklı farklı içerikte olduğu için el yazmalarından bahsediyorum. Yayınlananlar da öyledir. Bunların bir edisyon kritiğini yapmak imkansız diye düşünüyorum o zaman. Çünkü elinizde her bir metin kendi nehas bir ayrı dünya. Birbirinin kopyası değil bunlar. Dolayısıyla buyruğa bir e, bir kitap olarak değil de bir janr bir yazım türü olarak yaklaşmak gerektiği kanaati vardı ki hala bu doğru, belli oranda. Fakat zaman içerisinde topladığın nusraların arasında belli bir öbeğin, bir damarın olduğunu fark etmeye başladım. İşte bunlardan bizzat çalıştığım bu kitap hazırlarken 11 bir var. Ama daha fazlasında olduğunu biliyorum. Ben ulaşamadım ama referanslardan aynı içerikte olduğu 3 aşağı 5 yukarı anlaşılıyor. Bu nereden baksanız 15, 16, 17, 20'ye kadar belki gidebilir. <gülüyor> Nüshası olan böyle bir damar var. Şimdi ben bu damar üzerine yoğunlaştım ve bu damar gerçekten bir metnin kopyası olduğu için hepsi bunun edisyon kritiği mümkün dedi ve ne dedim onu yapmış oldum. Böyle kısaca özetleyebiliriz.
0: Peki hocam, siz Kızılbaşlık Hareketi'nin doğuşunu Bektaşçilik'ten farklı olarak 15. ve 16. yüzyıl ile temellendiriyorsunuz. Bu açıdan günümüze değin yoğun bir çalışma konusu olmayan Kızılbaşlık'ın temel eserlerinden biri olarak buyruğa da özel bir önem ve vurguda bulunuyorsunuz. Bu minval üzerinden gittiğimizde buyruk ve diğer Kızılbaş metinlerine yoğunlaşıldığında ortaya nasıl bir tavo çıkıyor?
1: Evet. Aa, şimdi Alevilik çalışmalarını, modern Alevilik çalışmalarına şöyle e, kavramlara bir bakacak olursak, bu biliyorsunuz ilk başta Alevi Bektaşi diye başladı. Artık bu çok eleştiriliyor. Yani bunu kullanan çok da az kaldı sanıyorum. Alevi Bektaşi yani ikisinin de aynı şey olduğunu varsayan bir yaklaşım. Artık alevilikle bektaşiliğin ayrı kulvarlarda yürüyen iki ayrı gelenek olduğu anlaşıldı. <gülüyor> e, bunların kökleri veya e, erken safahatlarında bir kesişme olmasına itirazım yok benim. Yani 15. yüzyıl öncesinde aynı muhitlerden türemiş olması, aynı e, zümrelere uzanması bunların erken dönemlerinin mümkün. Hatta öyle olduğunu söyleyebiliriz. Fakat e, bu iki geleneğin kurumsallaşması, örgütlenmesi ve bir cemaat olarak her bakımdan tanımlanabilir hale gelmesi her ikisi de aslında 15. yüzyılın sonları ve 16. yüzyılda gerçekleşiyor. Ve işte bu iki ayrı hikaye. Bunu altını çizmek istiyorum ben. Yani zaten Aleviliğin doğuşu ve Bektaşiliğin doğuşu diye iki tane ayrı kitap var. Evet hocam. Bunları okuduğunuzda iki ayrı onlar bir de özellikle de aynı isim koydum ki yani bu iki tane ayrı damar var, iki ayrı yol var, iki ayrı hikaye var. Bunları görmemiz lazım. 15. yüzyıldan itibaren Kızılbaşlık damarında olan şey yol ve erkanın şekillenmesi, oluşması yani. Yoksa Kızılbaş inançlarının yani Kızılbaş Alevi inançlarının 15. yüzyıl sonlarında ortaya çıktığını söylemiyoruz. İnançlar, itikada dair unsurlar yani o Alevi, ehlibeyti merkeze koyan, Alevi'yi merkeze koyan inanç unsurları çok daha erkene gidiyor. Onların izini sürebiliyoruz. Ama yol ve erken diye ifade edilen örgütlenme biçimleri, dini toplumsal kurumlar, ritüeller ve bu ritüellerin toplumsal örgütlenmeyle örtüşmesi, bütün bu sistem her ikisinde de hem Bektaşilikte hem de Aleviylikte, 16. yüzyılın başından itibaren oraya çıkıyor. Bunu izleyebiliyoruz. Orada Kızılbaş cenahına baktığımız zaman Kızılbaş tarafına o tarafın ana kaynağı şüphesiz buyruk. Yani bu buyruk hem bir tarih kaynağı hem de bir e, inanç ve ibadet kaynağı Kızılbaşlar için. Zaten hali hazırda herkes en azından isim olarak buyruğun aleviliğin temel kitabı olduğunu biliyor. Yani bunu tekrar ispat etmeye ihtiyacımız yok. Ee, geçmişte de bu böyleydi ve biraz incelediğiniz zaman evet inanca dair temel kitap ama aynı zamanda Alevi tarihini de buradan görüp anlayabilirsiniz. Yani bir tarih kaynağı olarak da bu kitabı kullanabiliriz biz. Öyle bakmak lazım. Buyrukla ilişkili başka birçok el yazması kaynak da var. Yani bu aslında bir dünya. <gülüyor> Henüz daha girilmemiş, keşfedilmemiş. Ama bir an önce keşfedilmesi gereken dünya e ee, ön sözde işaret etmek istediğim şey de şuydu. Şimdi bu kadar bir bu kadar literatür oluştu Kızıl Alevilik üzerine. Bu literatürde Aleviliğe dair e, Aleviliğin ne olduğu, Alevilerin neye inandığı, hangi kurumlarla örgütlendiği vesaire gibi yani bu içeriğine dair o terimin içini doldurmaya dair soruların tamamının cevabını bugüne kadar biz hep Alevilik Alevi toplumunun dışında üretilmiş kaynaklar üzerinden verdik. Yani kalenderilik, e, vefailik, bektaşi bütün bunlar bu kadar çok etkili olması bunların, tarihçilerin bu zümrelerin ürettiği ve bir de tabi Osmanlı Devleti'nin ürettiği kaynaklar var. Bu kaynaklar üzerinden Aleviliği anlamak ve tanımlamaya çalışması. Böyle olunca tabi büyük bir yanlışlık ortaya çıkıyor. Elimizde bizim şimdi iyice anlaşıldı ki bu toplumunun biz bu toplumun bizzat kendisinin ürettiği zengin bir külliyat var. Ha bunun merkezinde buyruk var ama başka birçok el yazması daha var. Şimdi bunları okudukça gerçekten bu dünyanın kendi inançları, kendi ibadetleri ve kendi kurumları mesela musaîdlik gibi dedelik gibi, ocak gibi, kurumları, düşkünlük gibi, bunları biz kendi gözlerinden görebiliyoruz artık. O açıdan hem buyruk hem de buyrukla ilişkili diğer el yazmalar çok çok önemli. Ben biraz bu kitabı hazırlarken bol bol alıntı yaptım. Buyrukların yani bu menakbi evliyanın içinde yer aldığı mecmualardan, ki bu mecmuaların adı üstünde mecmua içinde başka bir çok risale de var, her birinin o uzun uzun alıntı yaptım ki okuyucu görsün, en azından tadına varsın. Hmm, böyle şeyler varmış. Yani bunlardan bahseden bir sürü demek ki kaynaklar varmış diye. E, bunun üzerine daha fazla gitmemiz lazım. Yani bu alanı daha fazla deşelememiz lazım ki kendi öz kaynaklarımızdan bu toplumu anlamaya çalışalım.
0: Evet hocam, yani Kızılbaşlık ile Bektaşiliğin aynı kaynaklar üzerinden okunması... Modern araştırmalarda ciddi bir problem ifade ettiğiniz gibi. Peki hocam buyruk üzerinden giderken e, acaba buyruğun nasıl bir metin olduğunu, nasıl bir kitap olduğunu, nasıl kutsal bir kitap olduğunu ve ne hakkında bilgi verdiğine dair e, bizi izleyenlere ve okurunuzu biraz bilgilendirebilir misiniz?
1: Şimdi öncelikle bunu bir kere görmemiz lazım. Bu dinamik bir metin, hatta bir metin ailesi. Buyruk dediğimiz zaman biz bir canra işaret ediyoruz. Metin ailesi. Ve bu metin grubu bir toplumun temel inançları ve uygulamalarıyla birebir ilişkili olduğu için o toplumun e, bu söz konusu inanç ve uygulamalardaki değişimleriyle koşut olarak değişiyor. Dolayısıyla o yüzden zaten bu kadar elimizde farklı farklı buyruk nüshaları var bugün itibariyle. Şimdi bir kere bu zenginliği görmemiz lazım. Yani birçok buyruk nüshası var ve bu bunların temaları, konuları ele aldığı mevzular üç aşağı beş yukarı aynı. Ama her birisi içinde üretildiği toplumun ihtiyaçlarına göre nüanslarda, detaylarda değişebiliyor. Bir kere bunu bir görmemiz lazım. Metnin kendi içinde kendisinin bir tarihi var dolayısıyla. Ve bir noktadan sonra metinlere dönüşmesi ve birçok metin olarak e, tarihinden söz ediyoruz. Peki e, bunlar neler? Nasıl bakabiliriz? Buyruk yayınlarına baktığımız zaman modern dönemde buyruk, ilk buyruk işte e, biraz önce bahsettiğimiz Sefer Aytekir. Ondan önce e, Arapça'ya tercüme ederek şebekler arasında bulunan bir buyruk var ki aynı Melayi bir kısmı. İlk önce o yayınlanmış. Hem Türkçesini hem Arapçasını, Arapçasını Irak'ta yayınlamışlar. Arkasından Sefer Aytekin'in yayını geliyor. Ve arkasından birçok böyle amatör yayın. Ay yıldız yayınlarından, can yayınlarından falan çok sayıda. Yani bunların hepsini saymak bile zor şu anda. Bunların özelliği kullandıkları el yazmalarını hiç anlatmamaları, hiç tanıtmamaları, nasıl bir metotla okuduklarını hiç söylememeleri ve okumalarda hatayı geçtim. çarpıtma diyebileceğimiz müdahalelerin de olduğu zaten seziliyor. Şimdi, dolayısıyla bu bu grup buyruk yazmalarını akademik olarak ciddi almak mümkün değil. Alevi yakın dönem Alevi tarihçisinin çok önemli bir veridir bunlar. Çalışılması lazım. Ya yani bu hangi ihtiyaca binaen böyle bir furya çıktı? 1958'den itibaren. Niye bu kadar sadece buyruk da değil başka birçok el yazması yayınlandı? Yine ama maalesef amatörce. Bak, i̇çinde çok değerli bilgiler var. Fakat kullanamıyorsun. Çünkü e, işçilik çok zayıf. E, farklı açılardan bunlar çok değerli metinler olarak çalışılabilir. Ama buyruk metninin sıhhati açısından bakarsanız kullanılması çok zor metinler. Arkasından en popüler olan buyruk yayını Fuat Bozkurt'un ki biliyorsunuz. Fuat evet. Bozkurt'un da İlginç. Yani ne yaptığı belli değil. Ee, benim kanaatim, kendisine de sorduğum cevap vermemişti bir zamanında bizzat da. Ee, ama oluşan kanaat şu ki, Fuat Bozkurt, Sefer Aytekin'in yayınladığı metni almış. Yayınlanmış metni yani. Onu tekrardan düzenleyip bir daha yayınlamış. Onun orijinal el yazmasını kullandı mı, kullanmadı mı bile belli değil. Yani tahtacı, ustası dediğimiz onu sahip. Bu en çok kullanılan metin oldu. Yani akademik yayınlarda da bile en çok anlatıfta bulundu Ondan sonra ikinci grup bir buyruk yayını var. Daha geç dönemde. Bunlar da e, akademik kabul edebileceğimiz, akademisyenler tarafından yapılan ama bir tane nüshayı alıp o transkripsiyonu şeklinde. Böyle birkaç tane yayın var. Kimisi bunların makale, kimisi de kitap halinde yayınlandı. Bu ikinci grup tabii daha güvenilir. Fakat bunlar da neticede sana sadece bir tane nüshayı veriyor. Bu nüshanın daha geniş bütün içerisindeki yeri, konumu, e, buyruk kavramına nasıl bir katkı yaptığı veya nerede durduğu gibi meseleler hala bir muğlaklık var. O çalışmalarına da baktığınızda kavramsal olarak. Zaten bir de bu buyruk... Algısını veya buyrukla ilgili çalışma çok yok zaten de az o çalışmalarda. Hakim birkaç tane klişe var. Bunlar da ne zaman uydurulduğu belli değil. Mesela büyük buyruk, küçük buyruk gibi. Yani böyle bir şey metinlerde yok. Muhtemelen bunu Gölpınarlı kendisi uydurdu. Ondan sonra da popüler oldu. Herkes tekrar geliyor. Veya Şeyh Safi buyruğu İmam Cafer buyruğu mesela. Bu belli açılardan metnin tarihsel gelişim seyrine işaret ediyor. Bunu tartıştım kitabın içinde. Evet, evet Ama böyle oturmuş bir e, isimlendirme yok böyle bir şey. Yani işte bir metin var adı Şeyh Safi buyruğu. Başka bir metin var adı İmam Cafer buyruğu. Böyle bir şey yok. Bu sadece zaten Şeyh Safi buyruğu diye bir e, başlık diyor hiçbir yerde. Ama Şeyh, menakı bir Şeyh Safi çok var. Aslında buyruğun orijinal adlarının birisi Menakıbı Şeyh Safi'dir. E, bu isimlendirmeyle ilgili cojina e var. Şimdi bu yerleşmiş olan Şeyh Safi buyruğu ve şey, işte İmam Cafer buyruğu bunun da bir tamamen reddedilmemekle beraber bir gözden geçirmek lazım. Bunun tarihsel arka planına bakmak lazım. Neye işaret ediyor? Buna ilgili uzun tartışmalar var kitapta.
0: Peki hocam siz bu kitabı hazırlarken uzun erimli bir Anadolu'da e, bir sağ çalışması yaptınız ve bu sağ çalışmalarından elde ettiğiniz materyaller, farklı yazmalar e, bunun üzerinden gittiğimizde bu buyruk yazmaları arasındaki fark ve benzerliklerin neler olduğuna dair e, bir de aslında e, kitapta tartışıyorsunuz bunu aslında yani bu benzerlikler üzerinden aslında kök bir metnin var olduğunu ve farklılıkların da aslında e, yerel e, nüssalara e, eklemeler yapılması üzerinden meydana geldiğini söylüyorsunuz. Bunu biraz açabilir misiniz hocam? Bu önemli bir husus çünkü. E,
1: şimdi evet bu benim yayınladığım metnin menakıb Evliya ismi bu metnin e, kitaplaki iddiam kök metin oldu. Yani şu demek ilk yazılan tertip edilen metin olarak ortaya konup bu işte Kızılbaş Yol ve Erkan'ın kitabıdır denilen metin bu diye iddia ediyorum ben. Şöyle bir ihtimal var yalnız hala. Bu bizim Anadolu'da izini sürebildiğimiz en erken en kök metin. Fakat Kızılbaşlı merkezi 16. yüzyılda İran'da. Anadolu'da değil yani Halifetül Hulefa orada, Şah orada, Mürşid-i Kamil orada. Dolayısıyla şöyle bir ihtimal olabilir. Bunu hala bir kenarda tutuyorum ben saklı. Bundan daha mükemmel bir metin veya bununla aynı metin. İran'da Halifetül Hulafah makamında bulunması lazım. Bunlar neticede oradan geliyorlar. Şimdi o metnin yok. İran'da bu tür böyle bir şey henüz keşfedilemedi. Belki ileride bulunabilir bilmiyoruz ama ihtimalde biraz düşük. Ee, öyle olunca o soru şartını oraya bırakıp geçiyorum. Ben. Anadolu'dan devam edersek, Anadolu'da en erken metin budur. Benim iddiam bu. <gülüyor> Aslında manuskriplerin yani el yazmalarının istinsaf kopyası olarak baktığımızda bunun içeriğinden daha farklı içeriğe sahip olan bir metin var. 1612'di sanıyorum tarihi. Elimizdeki materyal olarak mevcut bulunan en erken Buyur o aslında. Ama işte kitapta detaylarıyla tartıştım. İçeriklerini incelediğin zaman o eserin bu metinden alıntılarla dolu olduğu, bu metinden ve biraz sütümet geleneğinden, biraz bektaşı geleneğinden alarak ve karma bir metin oluşturulduğu görülüyor. Dolayısıyla elimizde el yazması olmasa da, yani fiziksel olarak bir metin el yazması olmasa da bu metnin daha erken olduğunu ortaya görüyoruz. Bu metin e, Safevi hanedanı var olduğu sürece yani 16 ve 17. yüzyılda Kızılbaş dünyasında ana referans metin olarak devam etmiş. Böyle gözüküyor. Ondan sonra Şimdi Kızılbaşların tarihine baktığımız zaman, merkez ortadan kalkınca, Safevi hanedanı çökünce, Safevi devleti yıkılınca, Mürşidi Kamil artık olmayınca, Halifetül Hulafa makamı olmayınca, dolayısıyla halifelerin merkezi örgütlenmesi ortadan kalkınca...
0: Yani 18. 18. yüzyılın ilk yarısı değil mi hocam? Efendim? 18. yüzyılın ilk yarısı.
1: Evet 1722-23-30 arasında bu hanedanın eee ortadan kalktığı veya çöktüğü, Safavi Devleti'nin yıkıldığını kabul edersek e, son şah Hüseyin de bu işlerle zaten uzak artık bayağı bayağı müteşerri bir hal almış. Yani 17. yüzyılın sonlarında artık İran'da çok popüler Kızılbaşlığın hiç popülaritesi kalmamış artık. Dolayısıyla 200 yıl diyebiliriz. Yani. 16-17. yüzyıl 18'den itibaren. Kızılbaşlar artık İran o kadar ciddi bir merkez olmaktan çıkıyor. Nitekim sonra fiil olarak kalkıyor. Ondan sonra bu Anadolu'daki Kızılbaşlar işte Ocaklar etrafında daha Adem'in merkeziyetçi bir yapıyla varlıklarını arttırıyor. Ocaklar o da önem kazanıyor bence. Bir kısmı bunlar işte bu dönemde tam olarak Bektaşi merkeziyle ilişki kurmaya özellikle Batı'da. Anadolu'daki ocaklar ve Hacı Bektaş ailesi tek, e, tarikatlı değil. Yani Babagan kolu Bektaş'ı tarikatıyla değil, Çelebi ailesiyle bir ilişki kuruyorlar. Ve bu ilişki zaman içerisinde bir alt, e, manevi otorite ilişkisine dönüşüyor. O, o hikaye de ayrıca biliyoruz. <gülüyor> i̇şte bu dönemde yani merkezin artık ortadan kalktığı dönemde Ademi merkeziyetçi bir yapının kızılbaş dünyasında ortaya çıktığı dönemde metinlerde de farklılaşmalar ve çoğulaşma karşımıza çıkıyor. İşte oradan kaldı. Bu farklı farklı içerikleri olan, birbirinin kopyası olmayan, aynı konulardan bahsedilen ama farklı şekilde bahseden birçok grub metni anlaşılıyor ki bu dönemde yazılmış, üretilmiş ne bu da anlaşılabilir bir şey çünkü pratikler yerel şartlara göre değişebiliyor detaylarda. Onları ifade eden metinler karşımıza çıkıyor. Bu ikinci grup işte jan. Yani burada bir metin alıp bu merkezi metindir demek çok zor. Ha, bu dönemde de daha önce bu menakıb-ı evliya daha önce yazılmış ve merkezi tek metin olmuş olan menakıb-ı evliya ana bir referans Kaynağı olarak varlığını sürdürmüş. Yani diğer metinden hepsi <gülüyor> yerel pratiklere göre e, detaylanırken yine de bundan çok faydalanılmış ana referans olarak buradaki şeyler korunmuş. Tabii şeyler gözleyebiliyorsunuz yani bunların hepsi ayrı araştırma konuları çok e, heyecan verici. Mesela bektaşilere yaklaştıkça bazı konular böyle tartışılmaya başlıyor. Uyrukların içine girmeye başlıyor. Normalde olmayan. <gülüyor> Örneğin şimdi Kızılbaş yol ve erkanı tamamen e, soy sop üzerine kurulu. Müsahiplik üzerine kurulu. Dedelik üzerine hoca üzerine kurulu bir yol ve erkan. Bekarlık burada hiç iyi bir şey değil. Zaten bekar olgun kabul edilmiyor. Yani senin toplum içerisinde belli seviyenin üzerinde olgun kabul edilebilmen için, belli ritüellere girmen için zaten evlilik şartı var. Böyle bir sosyo-kültürel dünyanın e, ürünüdür. Kızılbaşı ve erkenli. Halbuki <gülüyor> Bektaşi dünyasında Babagen kolunda
0: Mücerrettik.
1: Mücerrettik e, diye bir kurum var değil mi? Yani onu övüyor. mücerret herkesin yapamayacağı bir şey. En üst kademe. Şimdi burada iki, bir zihniyet farkı var. Çok ciddi bir bakış açısı farkı var. Bunun metinlere girdiğini görüyorsun. Yani mücerrettik tartışmalarının vesaire gibi. Şimdi o belli ki Bektaşit'den daha fazla etkilen bektaşilerle daha fazla içli dışlı olan Alevi gruplarında Kızılbaş gruplarında bu tartışmalar zuhur etmiş, metinlere yansımış. E baş, mesela tahtacı e, Aleviler arasında onlara has bazı farklı uygulamaların yine buyruğa yansıtığını görüyoruz. Tahtacı buyruğuna. Bu çoğullaşma, çoğulculaşma veya farklılaşma dönemi Biraz Kızılbaş toplumunun da merkezi e, hiyerarşik yapısını kaybettiği adem merkeziyetçi bir yapıya büründüğü döneme. Tekrar döküyorum. Peki. Peki hocam zaten aslında
0: e, satır aralarında söylüyorsunuz. E, çalışmanız e, hakikaten farklı yazmaları e, göz önünde bulundurarak e, çok iyi bir analiz oluşturmuşsunuz. Bu açıdan e, son olarak sorarsam siz çalışmanızın önemini ve ayrıcalığını e, nasıl değerlendirirsiniz? Ne söylersiniz? Yani bu çalışmanın önemi ve ayrıcalığı diğer çalışmalara nazaran budur diye sorsam.
1: Ee, şimdi öncelikle ya buyruk diğer buyruk çalışmalarına kastediyorum. Evet, evet, evet, evet hocam. Evet. Ee, bu bir kere edisyon kritik metin hazırlamak buyrukta. Daha önceki çalışmalarda edisyon kritik Metin yok. Bir istisna ee, diyebileceğimiz aslında Doğan Kaplan'ın yayınladığı bir metin var. Evet. Gölpınarlı'nın üç nüsasını kullanmış. Bir de e, özel bir nüsa kullanmış ama on, ondan hiç şey yok yani. E, onu koymamış da. Sadece kullandığını söylüyor. E, bu böyle bir nevi edisyon kritik sayılabilir. Çünkü o üç metnin birine esas alıyor. Diğerlerine ona bakarak farklılıklarını gösteriyor. Onu da ben kendi metnimi hazırladıktan epey sonra fark ettim. Böyle bir yayın olduğunu açıkçası. Onun dışındakiler, dediğim gibi ya e, çok amatör, kaynağın ne olduğu bilinmeyen, kaynakla ilişkisinin nasıl kurulduğu hiç bilinmeyen, yani güvenilmesinin mümkün olmayan yayınlar var. Ya da bir metni alıp transkribe edilmesinden ibaret yayınlar var. E bu bir yani ana bir metin, ana bir e, metin öbeği yahut da bir damar olduğunu keşfetmek ve o damarın üzerine gidip onun yayınını yapmak bence bu kitabın bir özelliği bu. Ve bunu iddia etmek. Yani böyle bir şey var. Hatta bu ilk oluşan metin iddiasıyla ortaya çıkıp sonra o metnin izini sürüp onun kopyalarını bulup sonra onları bir araya getirip bir kere metnin inşa etmek. Bu önemli yani elinizdeki metnin neye işaret ettiğini, ne zaman yazıldığını, hangi tarihsel süreçte ortaya çıktığını ortaya koymak çok önemli ki o metni ona göre anlamlandıracağız, anlayacağız. Şimdi bunu ilk defa yaptım kitapta. Ee, i̇kincisi arka planlı tartışma. Tamam elimizde bir metin var. On bir tane el yazması var. Bunları aldınız bir araya getirdiniz güzel edisyon kit ki bu çok çok çetrefilli ve çok meşakkatli bir iş yani ben de şimdi başıma gelince anladım çok yorucu bir şey bu da işi bununla da iş bitmiyor tamam elimizde ama bu metin nedir bu hangi toplumsal bağlam içerisinde oturuyor hangi tarihsel bağlam içerisinde oturuyor Ve ne ne anlam ifade ediyor bu ya gerçekten çok özel bir metin olduğu için merakıb Evliya tamamen Kızılbaş yol ve Erkenli'nin jargonlarını taşıyor içinde. O bütünün bağlamın içerisinde bunu değerlendirmezseniz hiç anlayamazsınız. Mesela örneğin. Metinde bol miktarda şey var. Dergah-ı Ali'ye atıf var. Diyor ki dergaha, eğer de bir musayip dergah-ı Ali'ye gelir burada mücavir olursa onun mu sahibi ne yapacak köyündeki? Bu dergi hali neresi? Nedir yani bu kurum nedir? Bunu bilmezseniz siz bu metni hiç anlamazsınız. Bunun gibi o tarihsel bağlam içerisinde tartışmak, kendi kavramlarını birbiriyle karşılaştırarak tartışmak bunun gibi şeyler ilk defa bu kitapta yapılmış oldu. Ya bu bir başlangıç diye düşünüyorum Ben başka insanlar başka şekillerde bunu yapmaya, sürdürmeye devam edecekler. Umarım edilmesi lazım yani bu bütün bir kaynılamaktan. Ee, başka buyruk nüshaları çalışılacaktır diye düşünüyorum. Ee, başka öbekler tespit edilebilir. Ben zaten bu çalışma sırasında iki ayrı öbek daha tespit ettim. Onlar da nüshalar e, değerlendirmesi bölümlerinde var. İlkler evet, dörder nüshası olan öbekler, ee, buyruk müsaları çalışıldıkça tespit edildikçe başka öbeklerin de olacağı tahmin ediyorum. Bunların da yayınlanması lazım. Belki en erken müsa olarak e, benim bu iddia ettiğim müsa yı da yenileyecek. Başka nüshalar çıkabilir ileride ve bu görüşü değiştirebiliriz. Aa, bundan daha eski şöyle bir metin varmış diyebiliriz belki onu bilmiyorum yani zaman gösterecek ama bu olmasa bile daha sonraki dönemden elimizde çok sayıda buyruklusası var evet hocam bunların çalışılması kızılbaş alevi yol ve erkanının içini doldurmak ne demek olduğunu anlamak açısından çok çok çok önemli yani ana kavramlar ana uygulamalar ana kurumlar hepsi bu metinlerin içerisinde hem inanç Kavramları hem de hayata dair kurumlar ve ibadetlerle ilişkili, ritüellerle ilişkili kavramlar çok zengin bir şekilde yer alıyor bu metinlerde.
0: Evet hocam, ee, sözlük de var zaten ee, okuru rahatlatma adına, sonra bir sözlük de koymuşsunuz ve sözlüğü de sayarsak altı bölümden oluşuyor. Bugün Rıza Yıldırım hocamızı ağırladık. Yapı kredi yayınlarından çıkan Menakıb-ı Evliya, Buyruk, Tarihsel plan Metin Analizi, Edisyon Kritik Metin her kitaplıkta bulunması gereken bir kitap olduğunu söyleyerek Rıza hocaya çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığı için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok
0: sağ olun. İyi günler.